1: Louis, jour premier.
2: Les vertiges de l'amour sont partout sur le bout de la langue. On dit « tomber amoureux » comme on tombe malade. Un coup de foudre comme une décharge électrique qui nous met à terre. La chute. C'est donc ça, l'amour. Ça arrive soudainement, sans s'annoncer, pour tout remettre en question jusqu'à l'équilibre du monde. Soit ça fait mal, soit c'est ridicule. Mais il y a aussi des chutes heureuses, celles qui nous font tomber à la renverse, comme un éloge de l'inconstance. Et l'on se dit que le Larousse s'arrête là où le cœur commence. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, une histoire d'amour à perdre la raison, et une chute sur le tard, car il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux.
1: Je ne comprends pas ce que veut me dire mon corps. J'en parle à une copine. Et là, tout d'un coup, mais vraiment, enfin la révélation. Quoi. C'est le truc que je me cachais depuis 20 ans. Tout d'un coup, ça me paraît évident. C'est d'une seconde à l'autre. Quand je suis adolescente, et même jeune adulte, ma vie amoureuse est assez pathétique. C'est-à-dire que, soit je rencontre des mecs qui à qui je plais pas, euh, soit je sais pas montrer qui je suis ou que je suis amoureuse. Enfin, c'était toujours des histoires assez minables. Je me dis que je ne plais à personne. Je rencontre Bertrand, qui est ma première histoire d'amour sérieuse, qui est euh, un ami d'amis, lorsque j'ai 22 ans. Et c'est un mec qui est sympa, qui est tout doux, qui est tout gentil, qui est... je pense qu'on a des valeurs communes et, euh... et en plus, il est amoureux de moi. Il m'a demandé en mariage, peut-être au bout d'un an, je crois. Et forcément, comme je pensais que jamais personne ne me demanderait en mariage, j'ai dit oui tout de suite, euh, en sentant que ce n'était pas une très bonne idée. Et je, je, je me rappelle que le jour du mariage, je me suis dit hmm, « Si ça pouvait durer quelques années, ce serait bien », mais je, je, je savais que, que ça ne pouvait pas marcher, parce qu'on était quand même très très différents. Ça, c'était en avril 1995, j'ai senti, et je ne je, je, je peux pas l'expliquer, j'ai senti que j'avais envie d'un enfant. Vraiment, c'était un truc auquel je pensais tout le temps. Et donc, euh, Colin est né euh, début 97. Et début 98, il y a un nouveau collègue qui arrive dans ma boîte et euh, dont je, t- je tombe amoureuse euh, immédiatement. Autant euh, Bertrand est quelqu'un de très gentil, très doux, euh, autant Gaël, euh, vraiment, c'est c'est le mec qui assure le mal quoi et je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de lui mais en tout cas une chose est sûre c'est que je suis vraiment tombée amoureuse de lui ce qui me plaît quand je le vois arriver c'est son espèce d'assurance c'est quelqu'un qui est pas très grand et en même temps euh, il est commercial et il a ouais, une espèce de, de, de force qui doit m'attirer euh, au moment où il arrive euh, je sais que j'ai ma mutation pour revenir à Rennes. Donc je sais qu'on va se voir deux mois et qu'après je rentre à Rennes et que lui reste à Lille. Donc le, l'histoire est faite pour euh, se terminer très rapidement et je crois que c'est aussi ce qui me, ce qui me libère, j'avoue. Je, je m'ennuie dans mon couple, il y a ce mec qui m'attire et je me dis bon allez, de toute façon, enfin, moi dans deux mois je rentre à la maison avec, euh, avec mon fils et mon mari et euh, on n'en parle plus, donc euh, allez. On n'a qu'une vie euh, et on la vit. On passe euh, plusieurs soirées ensemble. Mais voilà, en disant, de toute façon, c'est la femme bientôt, quoi.
3: Marianne dit qu'elle tombe amoureuse de gaël mais qu'elle ne comprend pas pourquoi, que ça ne s'explique pas. Olivia gazelle Et ça, c'est le grand mystère en... dans la philosophie de l'amour. C'est comment on explique qu'on tombe amoureux ou amoureuse de cette personne-ci en particulier et pas d'une autre. Philosophe. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce qu'il y a des raisons objectives de tomber amoureux ou est-ce que c'est inexplicable et Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette personne, pour que je l'aime et que je la désire elle et personne d'autre. Et en fait, c'est une question très, très délicate. Moi, je trouve que c'est Vladimir Jankelevitch qui a donné pour moi la réponse la plus intéressante dans un livre qui s'appelle « Les vertus et l'amour ». Il répond par la tautologie d'amour, c'est-à-dire « je t'aime parce que je t'aime ».« Je t'aime parce que tu es ce que tu es ». C'est la réponse de Montaigne qui aime la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc, ça veut dire que l'amour... C'est, euh, comme le dit Jean Kélévitch, une préférence infondée, indiscutée, injustifiée, immotivée, autrement dit, arbitraire. Et c'est ce qui lui fait dire finalement, aimer, c'est déraisonner. On peut aussi tomber amoureux ou amoureuse de gens qui correspondent absolument pas à nos goûts qui n'est pas, c'est Proust qui disait, pas notre genre. Et lui, il parle de Swan, donc un des personnages importants de la recherche du temps perdu. La première fois qu'il voit Odette, dont il va tomber maladivement amoureux, en fait, il la trouve pas terrible. Et donc, c'est ce qui me fait dire que l'amour, c'est jamais un calcul, mais c'est une création. En fait, l'amour, ça transfigure l'être aimé, même ça transfigure le monde. Donc, je t'aime parce que je t'aime.
1: Quand je rentre à Rennes, je continue à échanger avec lui, on se téléphone euh, régulièrement. Il m'incite, mais j'étais tout à fait prête, il m'incite à quitter, euh, à quitter Bertrand. Et en juillet, je, je quitte Bertrand. Et donc, l'histoire avec Gaël commence vraiment, sachant que lui habite à Lille. Mais moi, c'est, je trouve que c'est pas mal, parce que dans la semaine, je suis avec Colin. Et puis, euh, le week-end, je vis avec euh, Gaëlle et ça me va très bien. Et ça dure comme ça pendant deux ans. Et euh, au bout de deux ans, euh, Gaëlle a sa mutation pour revenir à Rennes. Et donc, euh, à ce moment-là, on vit ensemble. Je tombe enceinte euh, très rapidement et on se rend compte que ce sont des jumeaux. Ça, ça a vraiment été un, un cadeau parce que j'avais attendu 8 ans avant de me décider à avoir un enfant enfin 7 ans euh, avoir un, un deuxième enfant et là c'était le cadeau d'en avoir deux d'un coup alors que j'avais 32 ans Donc c'est vraiment un grand bonheur pour pour moi et pour leur père donc Mathurin et Charlotte naissent en septembre 2004 et en juillet, donc le, deux mois avant on s'était mariés Gaëlle et moi on donne vraiment, je pense, le, l'image d'un couple parfait, avec euh, les enfants parfaits, euh, la jolie maison, euh, les petits chiens. Enfin, C'est, c'est vraiment la vie euh, idéale. Et je crois qu'on est très, très, très différents. Et j'ai, j'ai essayé de me rassurer en me disant « mais on se complète, euh, les opposés euh, s'attirent, euh, mais on n'a euh, absolument euh, aucun point commun, finalement, enfin, vraiment très, très peu. Euh, on n'aime pas les mêmes choses, on a, Plein d'idées différentes sur les, des valeurs politiques. Il voilà, y, y, y a vraiment très peu de choses où on peut se retrouver. On ment aux autres et on se ment à nous-mêmes. Et, et ça va bien parce que du coup, c'est tranquille. Moi, j'ai perdu mes parents euh, tous les deux, fin 2009. Je pense que ça a développé pas mal de trucs. Enfin, j'ai eu une période assez euh, compliquée où je, je pleurais beaucoup sans savoir pourquoi. Quelques années après la mort de mes parents, je ressens le besoin de faire une psychanalyse. Parce que je, j'ai plein de choses à, à traiter, euh, dont un psoriasis qui a commencé par la cheville gentiment et qui continue euh, à prospérer. Et je prends euh, conscience. Alors, d'un truc que, que j'avais jamais oublié, mais que j'avais toujours minimisé en me disant oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, en fait, c'est que mon père m'a touché quand j'avais euh, 17 ans. C'est mon corps qui me dit. Euh, il voilà, y a quelque chose à traiter et arrête de le cacher. Enfin, la psychanalyse me permet de régler ça alors que mon père est mort, que je ne peux pas lui en parler. De me rendre compte que si c'était grave, et c'était important. Et deux ans plus tard, euh, mon psoriasis est réglé et je commence à avoir des mycoses. Mais sans arrêt. Des mycoses au vagin. À répétition. Qui sont soignées, qui reviennent, qui sont soignées, qui reviennent. Je, je ne comprends pas ce que veut me dire mon corps. Et j'en parle à, à une copine qui, elle, est très euh, réceptive aux signes. Euh, et je lui dis ah, Alice, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Elle réfléchit un peu et euh, vu que c'est au vagin, elle me demande si euh, par hasard je ne serais pas lesbienne. Donc je lui dis non, mais pas du tout. Elle part sur autre chose. Puis elle me redemande quand même, je crois que je n'avais pas réussi à la convaincre. Euh, elle me m'a dit mais, mais tu ne serais pas lesbienne Et je dis mais non quand je suis attirée par des femmes, elles sont grandes, carrées, avec des cheveux courts. Je pensais vraiment la, la convaincre et mettre un point final à cette discussion. Et elle me dit, mais Marianne, mais des femmes grandes avec des cheveux courts, ce sont des femmes. Et là, tout d'un coup, mais vraiment, enfin, la révélation, quoi. C'est le, le truc que je me cachais depuis 20 ans, euh, tout d'un coup, ça me paraît évident. Et je me dis, mais oui, je suis attirée par les femmes. C'est d'une seconde à l'autre. Enfin, Je pense que l'impression tout, tout d'un coup, il y, y a plein de trucs qui qui s'éclaire et je me dis mais oui mais je me rappelle de, de, de toutes les femmes dont, dont je suis vraiment qui m'ont attirée et j'avais pas voulu le voir ou pas voulu donner de l'importance euh, pourquoi euh, je m'étais cachée le fait d'être euh, lesbienne J'ai jamais entendu dire le moindre mal euh, des lesbiennes ou de, de l'homosexualité simplement je n'ai jamais vu de lesbienne. je n'en ai jamais rencontré, C'est, on n'en parlait jamais, on n'en voit jamais dans les films, on n'en voit jamais dans les livres, on n'en voit, voit nulle part. Mais euh, ouais, c'était juste pas une option quoi. Je pense que j'ai réussi à gérer cette vie euh, hétérosexuelle en m'investissant dans plein de projets. J'étais, euh, voilà, j'étais toujours euh, voilà, militante de tout et euh, j'ai été déléguée syndicale, je me suis convertie au catholicisme. Je, j'avais toujours des tas de trucs à faire... Et je crois que ça, voilà, ça me permettait de tenir le, le cap. Finalement, cette mycose euh, me dit aussi euh, que je ne supporte plus euh, cette proximité physique et que c'est vraiment euh, stop euh, à cette relation. Je préviens Colin, euh, mon fils aîné, deux jours plus tard. Et sa réaction, ça a été « Ah ben bah, enfin !» Mais ouais, il n'était pas euh, surpris. Il m'a rappelé qu'un jour, on était dans un troquet tous les deux et que je lui avais dit oh, « Je trouve la serveuse tellement belle, je voudrais la draguer. » Et, et c'est un truc que j'avais oublié, mais ouais, c'est pas étonnant. <rire> et puis, d'un autre côté, enfin, il est hors de question que je le dise à mon mari. Quoi. C'est, euh, je me dis qu'il ne peut pas comprendre, et ce serait normal, puisque j'ai une vie euh, d'hétérosexuel parfaite. Et puis, à quoi bon dire à son mari « je suis lesbienne » alors qu'on vit ensemble, et puis que je ne veux pas te quitter, parce que je me sens incapable de le quitter, parce que j'ai peur du conflit. Je ne me sens pas armée pour gérer un divorce. Donc quand je comprends que je suis lesbienne, et le, le premier truc que je fais, mais très rapidement, c'est-à-dire que dès le lendemain, je tape sur Google meilleur site de rencontre pour lesbiennes. Et donc je m'inscris. Bon, en fait, c'est mon premier acte lesbien qui d'abord me permet de discuter avec des lesbiennes. Ça me conforte dans l'idée que je suis vraiment lesbienne parce qu'il y a des tas de nanas que je trouve super belles, vraiment, et qui m'attirent, avec qui je, je discute. Ça n'a jamais été très loin, mais euh, voilà, c'est euh, vraiment fait de me dire, ouais, voilà, je suis dans mon élément. Et aussi parce que je sais... Que je ne quitterai mon mari que si je suis tombée amoureuse et que euh, j'ai une relation qui m'encourage à me dire Bah là, on on, on arrête quand on on se ment plus, on dit la vérité. J'essaye de faire en sorte de ne pas faire du mal et du coup, je peux être très maladroite.
3: Il est évident que là, on voit qu'il y a un problème avec la pression normative qui, évidemment, est très lourde. Il y a des injonctions qui pèsent. sur les hommes et les femmes, mais aussi beaucoup sur les femmes, parce que traditionnellement, c'est à la femme qu'incombe, en quelque sorte, le devoir d'amour, d'aimer son mari, d'aimer sa famille, d'aimer ses parents. Est-ce que, en tant que femme, on peut s'autoriser à tout à coup dire, ben bah non, ça suffit. En fait, ce modèle ne me convient pas. Ce n'est pas moi. Je, je me mens à moi-même, je mens aux autres. La question que pose Rousseau, c'est est-ce que on aime un être pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente socialement Et ici, par extension, c'est est-ce qu'on va aimer quelqu'un pour ce qu'on peut construire socialement au vu et au sous de tous et est-ce que c'est conforme à la norme ou est-ce que je m'autorise à faire un choix qui est euh, purement euh, personnel et individuel. C'est vrai que le regard d'autrui, il est extrêmement puissant dans la construction euh, du couple et dans la construction des relations amoureuses. Donc Rousseau, il va jusqu'à dire que souvent, on délègue aux autres la validation ou l'authentification de notre amour. Et cet autre, c'est le regard d'autrui. C'est autrui qui me juge et qui peut valider ou ne pas valider la relation que je suis en train de vivre. Et donc Rousseau va jusqu'à dire, euh, il m'envie donc je suis heureux, il me plaigne donc je suis malheureux ou malheureuse. C'est très difficile de s'abstraire du regard des autres parce qu'il est chosifiant, parce qu'il nous désigne notre place une fois pour toutes. Et donc arriver à faire ce travail d'émancipation du regard d'autrui, d'émancipation par rapport à la norme, c'est
1: extrêmement courageux. Ça fait quatre mois que je sais que je suis lesbienne, et puis euh, mi-décembre, une amie me, nous invite à son réveillon, et elle nous dit qu'il y aura euh, un de ses potes qui a commencé à faire une, une transition de genre. Donc on arrive à la soirée, je suis avec mon mari, et il y a autrement deux couples, euh, plus donc mon amie qui nous a invités, et puis euh, son pote Stéphane. C'est une soirée très sympa où on dîne, on fait quelques jeux, on, on s'amuse. Et euh, je... Stéphane, on avait commencé à échanger sur un groupe Messenger que notre copine avait fait euh, avec les invités euh, au Réveillon. Et on s'était marré tout de suite parce que c'est quelqu'un qui est drôle, qui a beaucoup d'esprit. Ça m'avait donné euh, voilà, envie de le connaître plus. Je fais en sorte de m'installer à côté de Stéphane. Stéphane qui est donc Emma dans sa transition mais qui ce soir-là par timidité euh, s'est habillé en Stéphane hein, avec un jean une espèce de chemise de bûcheron il a des beaux yeux bleus des cheveux trop rares mais jolis un petit blond cendré euh, tout mimi il fait 1m75 euh, il est assez mince et il a des grandes mains euh, très fines euh, de guitariste et donc du coup on, s'est, on a parlé de nos vies donc elle, à ce moment-là, elle est prof de guitare. Elle a commencé sa transition de genre depuis un an et elle en a très peu parlé. Elle en a parlé à ses, ses, ses meilleurs amis. Ses enfants ne le savent pas encore. Et elle en est à un stade dans la transition où elle peut très bien passer de Stéphane à Emma sans... Très facilement. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, elle est sous les traits de Stéphane. Elle ne vit pas sa transition au grand jour. Elle est divorcée depuis huit ans, je crois. En fait, je la trouve très attachante. On, on fait des jeux dont euh, un quiz musical que j'avais préparé. J'avais mélangé euh, de la variété internationale et de la chanson française. Et elle euh, trouve des trucs euh, dès les premiers accords. Et il y a un moment où passe euh, Leïla, enfin, euh, par euh, Clapton, qui est vraiment une chanson que j'adore. Et euh, bim note, et euh, nous sort laïla et je la regarde à ce moment-là. Et j'étais tellement contente qu'elle ait trouvé euh, si vite. On se regarde et euh, je pense qu'elle a vu à ce moment-là, que ça me faisait plaisir euh, qu'elle, euh, qu'elle trouve. Et donc, euh, à la fin de la soirée, enfin, au milieu de la nuit, euh, je pars, on se dit au revoir. Je sais qu'elle va repartir à Rouen. Ouais, je me dis, ben, c'est... Euh, elle habite loin, quoi. Elle habite loin, on va pas pouvoir se revoir. Ça me fait... Euh, ça me fait chier parce qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui s'est installé et... Euh, au-delà du rire et de l'humour qu'on peut avoir toutes les deux, il y a, voilà, je me dis, bah, dommage. dommage, Et en même temps, enfin, je ne suis pas atterrée. Quoi. Je ne me dis pas, mon Dieu, oh ma vie de femme est foutue. C'est... Voilà, c'est... Donc, le lendemain, donc le 1er janvier, Emma est rentrée à Rouen et elle m'envoie un message sur Messenger. En fait, elle, elle vient d'apprendre que tu es lesbienne. Et elle me dit euh, « Ouais, je... Alice m'a dit ce que tu es en train de vivre. Je ne crois pas qu'elle me drague. Pas immédiatement. Mais assez rapidement. Elle y va par petites touches mais elle y va quand même. Quoi. Je sens que je lui plais. Et euh, très vite, en fait, on échange de façon très libre, parce qu'il y a aussi cette proximité du fait que nos situations sont les mêmes, et puis qu'elle comprend plein de choses, enfin, parce qu'elle y est sensible, euh, évidemment. Et avec moi, elle est très douce. Elle est très douce, elle est euh, très compréhensive. Vraiment, enfin, elle me... Parle pour m'encourager toujours et elle me pose beaucoup de questions. Enfin, elle est très intéressée parce que je lui dis parce que je vis. Euh, elle est très à l'écoute. Je suis bien. Quoi. Là, je suis bien et je suis moi. Et je me dis ben ça faisait longtemps que j'étais pas moi comme ça. Donc on continue les jours suivants à échanger tout le temps. Je me dis c'est le moment. Il faut que je dise à mon mari que je suis lesbienne. Je, je voulais pas me dire honnêtement je vais le quitter, mais Je voulais lui dire que je suis lesbienne. Alors que c'était évident que c'était dans le processus. Et donc, un matin, quatre jours après ma rencontre avec Emma, j'envoie un message à mon mari, parce que je n'arrive pas à lui dire en face voilà, je suis attirée par des femmes, que techniquement, ça fait de moi une lesbienne. Et voilà, et que je suis prête à en discuter avec lui. Et en fait, je suis en train de partir, quoi mais aussi parce que je sais que je suis en train de tomber amoureuse d'Emma et qu'elle est en train de tomber amoureuse de moi. Et que voilà, la personne que j'attendais pour partir, elle est là, quoi. c'est évident. Même si on ne s'est rien dit de tout ça, je me dis, bah, c'est bon, je vais... maintenant je lui ai dit. Donc je... ce soir, on va en discuter et après je pourrais dire à Emma que je l'aime. Comme si le fait d'avoir dit à mon mari, du coup, ça me libérait de toutes les contraintes de... du mariage. Et donc le soir, je rentre mon mari qui dit rien et euh, à un moment il va fumer une clope un peu à l'écart donc je vais le voir je lui dis voilà bon bah t'as vu mon, mon message bon, le seul truc qu'il veut savoir c'est si je vais en parler aux enfants c'est une question que je me suis posée déjà et je me dis mais euh, à quoi ça sert de dire à mes enfants que je suis lesbienne alors qu'en fait euh, je vis avec leur père quoi, et que ça n'a pas vraiment de sens donc euh, voilà enfin, le fait que je veuille pas en parler aux enfants ça le rassure je pense que le fait que ça reste sous le tapis c'est très bien quoi. Et je rentre dans la cuisine et là j'envoie un message à Emma pour lui dire euh, en fait qu'elle m'attire et en fait elle est très surprise finalement que je lui déclare euh, mon amour aussi rapidement elle me répond aussi qu'elle est euh, qu'elle m'aime et qu'elle est attirée par moi enfin c'est ouais donc euh, ça alors simplement euh, on est quand même à 350 km l'une de l'autre et on décide parce qu'on devait faire une fête avec nos copines communes du premier plan, et on décide de se voir là et donc c'est dix jours plus tard et redescend euh, près de Rennes et on passe une, une soirée ensemble. Quand on s'est retrouvés, euh, c'était super tout de suite. Quoi. Enfin, c'était euh, à la fois très chaleureux, très enveloppant, très câlin et, euh, et très doux.
3: Il y a un noyau universel dans l'amour euh, qui est le tomber amoureux. Et déjà, on peut s'interroger sur pourquoi on dit tomber amoureux. On peut se demander pourquoi, alors que la sensation première du tomber amoureux, c'est l'idée d'une montée en puissance de tout notre être, pourquoi est-ce que la langue euh, nous renvoie à cette idée euh, d'un effondrement Cet événement extraordinaire se vit d'abord toujours comme un basculement, il y a une perte d'équilibre, il y a un ébranlement de toute la personne. En fait, ce qui tombe, c'est toutes les fortifications intérieures, tous les remparts que la conscience a patiemment érigés pour assurer sa protection. Dans le tombé amoureux, il y a une idée de capitulation. Je me rends, je m'en remets à l'autre. Et pourtant, si... L'amour n'était qu'une chute, ça n'aurait rien d'agréable, ça n'aurait rien de métaphysique. En fait, ce qui est magnifique dans le fait de tomber amoureux, c'est le moment où on remonte. C'est-à-dire où tout à coup, on, on tape avec son pied dans le fond de la piscine et puis il y a cette espèce de remontée miraculeuse à la surface et cette remontée... C'est littéralement une renaissance, c'est-à-dire qu'on renaît à la vie. Il y a quelque chose de l'ordre du réveil, euh, de la révélation, de la régénération, de la guérison même. Bref, de la résurrection. En italien, il y a un très beau mot pour dire « tomber amoureux », on parle d'innamoramento. Innamoramento, il n'y a pas de traduction à part euh, « énamourment ou « énamoration », c'est c'est l'idée du, de l'état naissant de l'amour, du choc amoureux, du début. Il y a un très beau livre du psychologue et philosophe Francesco Alberoni, qui s'appelle justement « Innamoramento e amore ». Et en fait, lui, il dit « qu'est-ce que renaître ?» C'est d'abord se séparer. Et là, je trouve que c'est assez net dans cette histoire, c'est-à-dire euh, l'amoureuse ou l'amoureux iront avec sa famille, iront avec son monde, iront avec son passé, avec ses valeurs, avec ses croyances. Et ce qui est important et intéressant, c'est que sans cette composante euh, destructrice, qui s'accompagne parfois de des pots cassées, il y a de la souffrance, mais Alberoni nous dit « la reconstruction d'un monde nouveau » n'est pas possible. Il n'existe pas de passion amoureuse sans la transgression d'un interdit. C'est ce qui lui fait dire que l'amour, et ça, on le voit très bien dans cette histoire, je trouve, est une force révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un événement un peu explosif qui va introduire une discontinuité dans la temporalité ordinaire. Il y a un avant. Et il y a un après-l'amour. Et c'est ce qui fait dire à Alberoni, le passé devient la préhistoire et la vraie histoire commence.
1: Donc là, c'est évident qu'il faut que je change de vie. C'est évident qu'il faut que je me déclare et que je fasse quelque chose d'honnête et que je ne reste pas avec mon mari. Et ouais, je trouve une maison autour du 20 janvier. Et là, je préviens mon mari que je vais partir. J'attends qu'il rentre un soir... Les enfants sont couchés, et là, je lui dis ben, « je vais partir ». Il est un peu surpris. Je vois bien qu'il n'est pas triste, quoi. Parce que notre couple ne marchait plus. Enfin, il faut quand même être honnête. Bon Donc, il est un, je crois qu'il est peut-être un petit peu vexé. Enfin, bref. En tout cas, ce n'est pas le grand, le grand effondrement. Très vite, en fait, on parle de choses très concrètes, quoi, sur la garde des enfants... On est d'accord tous les deux pour que ce soit une garde partagée. La maison, je me doutais qu'il voulait la garder, effectivement il veut la garder. Toutes ces choses euh, matérielles. C'est vraiment, enfin, je crois qu'au bout d'une heure, c'était plié, quoi. On lance le divorce tout de suite. Et à partir du moment où j'ai quitté la maison, j'ai plus jamais eu de mycose. À partir de ce moment-là, donc je, très vite, je déménage. Et puis, euh, il est entendu que Emma me vienne me rejoindre ou que je la rejoigne les week-ends où j'ai pas les enfants. Et je me dis, je vais pas leur dire tout de suite que j'ai rencontré quelqu'un. Je leur dirai au mois de juin. Et en fait, je me rends compte que euh, quand ils sont là, ils sont la plupart du temps dans leur chambre, parce que c'est des ados. Et je me rends compte que je suis vraiment hyper seule, finalement, quand ils sont là. Et qu'en même temps comme ils sont là, je ne peux pas trop téléphoner à Emma. Je peux pas, voilà. Du coup, j'ai décidé de leur présenter Emma bien plus tôt que ce que j'imaginais. Début mars, je les préviens que j'ai rencontré quelqu'un. Et je n'ose pas leur dire dans un premier temps que cette personne est une femme trans. Parce que je trouve que ça fait beaucoup. Quoi. Enfin, j'ai quitté leur père deux mois plus tôt. Donc voilà, et donc je leur dis que j'ai, j'ai rencontré quelqu'un. Ils prennent le, la nouvelle de façon vraiment très zen. Disent, bah ouais, ok. Voilà. Donc une fois de plus, je leur je, mens finalement pour faire passer les choses, alors que l'homosexualité est vraiment pas un problème pour eux. Donc début mars, euh, Mathieu et Charlotte rencontrent Emma, enfin Stéphane à ce moment-là plutôt. Et mi mars, on est confinés. Emma est chez nous. On a vécu le confinement ensemble. Mathieu et Charlotte rentrent la semaine d'après, retrouvent Stéphane, et donc euh, on continue sur Stéphane. Colin, je lui ai dit tout de suite que j'étais lesbienne. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Colin a fait toute mon éducation sur la transidentité. C'est-à-dire que c'est le premier qui m'a dit « Maman, on dit plus transsexuel, on dit transgenre ». Quand je lui ai dit euh, « J'ai rencontré une femme trans », à aucun moment c'était un problème. Mais euh, je me dis « mais En fait, toute la société n'est pas comme Colin, tout le monde ne réagit pas comme Colin ». Pour Mathurin et Charlotte, je me suis posé beaucoup plus de questions. J'ai été les voir l'un après l'autre, en hein, leur disant bah, « En fait, il euh, y a un truc que je ne t'ai pas dit sur Stéphane, en fait. Euh... » Mais vraiment, ça n'a pas été un, un choc, quoi du coup. Et quand j'en parle à, à Mathurin, il me dit « Mais tu sais, River, euh, c'est un garçon trans. » Et donc, c'était son pote River, dont il m'avait toujours parlé. Mais vraiment, enfin, il m'avait jamais précisé qu'il était trans, parce que ce n'est pas une information. Quoi. C'est, voilà, c'est, c'est un garçon, point. Le confinement, c'était le moment idéal parce que Emma avait jamais trop osé sortir en Emma. Euh, elle me pique mes fringues, donc euh, on lui met toujours des foulards pour que ça fasse plus féminin. C'est aussi euh, pendant notre heure de sortie euh, autorisée euh, qu'elle a commencé à sortir aussi euh, en Emma. Alors, avec souvent des looks un petit peu androgynes, mais enfin, en mettant des couleurs qu'ils voient rarement chez les hommes, des roses, des, des mauves, etc. Et, euh, et un jean, mais voilà. Euh, moi, c'est les, les premières fois aussi où je sors euh, à la vue de tous euh, avec une femme. Et en même temps, moi, je suis hyper fière. Quoi. Je suis hyper fière. Il enfin, y a un côté euh, transgressif et euh, malgré tout assez original. Et je me dis, si j'ai rencontré Emma, c'est aussi la vie qui m'envoie un message. De, 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 de me dire, voilà, je, je vis avec cette femme, je suis lesbienne et euh, par un moment, on se promène et Emma n'a pas envie de s'habiller. Euh, Emma, elle n'a pas envie de mettre une perruque. C'est pas si simple que ça. Mais te dire, voilà, ouais, je suis lesbienne, parfois vous me voyez avec un mec, et point, quoi. Et, mais c'est, c'est, c'est toujours un combat, quand même.
3: Dans l'amour, il y a une notion de pari ou de risque inhérent à toute relation. Et c'est même aussi un risque, évidemment pour une histoire beaucoup plus classique entre deux hétéros. Euh, là, ça m'a fait penser à André Gortz, un philosophe français d'origine autrichienne. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle La lettre à D, qui est un tout petit livre qu'il a dédié à sa femme. Et il l'a écrit, genre il avait 85 ou 86 ans. Elle était très malade. Et ils ont décidé de se suicider ensemble parce qu'ils ne voulaient pas lui survivre. Pourquoi je pense à André Gortz C'est parce que André Gortz, avant de s'engager, il avait des, des objections de principe, parce que comme c'est un philosophe marxiste, bah pour lui, le mariage, même l'amour, la conjugalité, c'était quelque chose de bourgeois. Et donc, il voulait pas s'engager. Et puis, il a demandé à Dorine, donc ils étaient très jeunes à l'époque, ils avaient la vingtaine, et il lui a posé la question. Euh, Qu'est-ce qui nous prouve que dans dix ou 20 ans, notre pacte pour la vie correspondra encore au désir de ce que nous serons devenus Et alors moi, j'adore la réponse que lui fait euh, Dorine, parce qu'elle est imparable. Elle lui répond, mais si tu t'unis à quelqu'un pour la vie, vous mettez vos vies en commun, vous omettez de faire ce qui divise ou contrarie votre union et surtout elle parle de la construction du couple elle dit en réalité nous serons ce que nous ferons ensemble et ça signifie que l'amour c'est pas un état et c'est jamais une donnée c'est un agir et c'est un devenir parce qu'en réalité les situations changent là on voit bien que Marianne elle a ses enfants puis elle a plus ses enfants et puis un jour ils partiront donc le réel il est en constante mutation Donc, ça veut dire que l'amour, lui aussi il doit être capable d'évoluer, il doit être capable de se réinventer, d'épouser le mouvement général de la vie. Et là, dans le cas précis, il va falloir sérieusement qu'elle se réinvente parce qu'en plus, avec cette histoire de, de, de transition, c'est encore plus euh, important de réinventer. D'ailleurs, elles sont en réinvention permanente, puisque tantôt elles sortent en femme, tantôt en homme, elles se prêtent les fringues, elles se cherchent des looks, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la réinvention permanente. Et ce que m'avait appris ce très beau livre d'André la lettre AD, c'est qu'on voyait bien que pour durer, il fallait parvenir à concilier des choses qui sont difficiles à concilier. C'est-à-dire, il faut concilier donc, la liberté et la stabilité, le mouvement et l'enracinement, l'identité et le changement. Ici, c'est encore plus net que pour d'autres couples. La nouveauté et l'habitude, donc le raisonnable et le déraisonnable. Le fini et l'infini, et donc euh, là je termine, c'est pas un philosophe, mais c'est le grand poète Rilke, dans les lettres à un jeune poète. Il dit « L'amour est difficile, c'est là peut-être ce qu'il nous fut imposé de plus difficile, la tâche suprême, l'épreuve finale, le travail dont tout autre travail n'est qu'une préparation, parce que aimer, ça s'apprend ». Et donc, l'amour, ce serait en quelque sorte toujours un apprentissage, mais un apprentissage généreux de qui est l'autre et de qui je suis par rapport à cet autre et de comment je peux toujours essayer de la combler et de lui donner encore plus que ce que je reçois de cette personne.
1: Donc, le confinement s'est passé et c'était quand même aussi comme, même C'est si tôt. on n'en a jamais douté c'était quand même un peu un défi quoi, de se mettre à vivre ensemble 24h sur 24, parce que là c'était vraiment 24h sur 24, alors qu'on se connaissait depuis euh, deux mois et demi. Et enfin, ça a conforté l'idée qu'on était vraiment fait pour vivre ensemble, parce que enfin, tout se passait bien. Ce qui fait que quand euh, on a été déconfiné, on a décidé d'acheter une maison. Et donc on s'est installé à 5 km de l'endroit où vivait... Euh, mon ex-mari, parce que mes enfants étaient encore scolarisés, et que c'était plus simple comme ça. Voilà, on s'est installé dans un petit bled, on s'est fait des potes très très vite, enfin presque tout le monde ne connaît Emma que sous le nom d'Emma, et ça n'a jamais posé de problème. Et on a décidé, on s'est d'abord paxé un an après notre rencontre, donc le 31 décembre 2020, on s'est marié le 16 avril 2022. On a fait ça à la maison, c'était pas pas hollywoodien, on était une quarantaine et il y avait tous nos enfants ça c'était génial et puis euh, tous nos amis c'était vraiment la fête dont je rêvais euh, avec de la musique avec euh, des gens qui se connaissent pas et qui se rencontrent et qui s'apprécient et euh, c'était vraiment très sympa
2: Cet épisode de La Maladie d'Amour a été tourné et monté par Antonella Franchini. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmidt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'Amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'Amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible,